0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Rescubriéndome, hoy Desamor. Y quiero arrancar haciendo una cita de la canción de Cupido de Tini, que una amiga me dice Che, vos escuchaste la primera parte de la canción con atención, que en verdad no es parte de la canción, es como la introducción. Le digo, no, ¿qué dice esa parte? Y me comparte, ¿no? Y dice, ¿vos tenías ganas de enamorarte? Pues, ¿desenamorarte? Te digo que es el laburo, no me quiero enamorar. Y sí, la verdad que el engancharse, el encariñarse, o si llegaste a enamorarte, es todo un laborito de desenamorarse. Es volver a empezar, es enfrentarte con tus fantasmas, es volver a confiar, es como que, ah, no, loco, otra vez dejó de, de funcionar esto. ¿Qué tengo que hacer para que las cosas funcionen? ¿No? O sea, y muchas veces uno se cuestiona. Y yo acá, Chu Rodríguez, hace años que estoy soltera, ¿eh? y también me está costando muchísimo. El hecho de poder conectar con alguien, poder generar un vínculo de confianza, no es fácil. Pero ¿saben qué? El año pasado, para quienes escucharon el episodio, Personas Mágicas, volví a confiar, volví a confiar en que me puedo volver a enamorar, volví a confiar en que puedo tener una relación sana. Justo ese vínculo era con fecha de vencimiento, porque los dos nos conocimos antes de que yo me venga a vivir a Argentina y él también se iba a vivir a otro país. Y todo fue muy mágico, es real, no era la vida misma, no era la, la rutina, no, no era lo que les pasa a los seres humanos en la cotidianidad de la vida. Pero la realidad es que los dos decidimos tener un vínculo súper sano, súper lindo, y yo a partir de ahí dije, se puede volver a tener algo sano con alguien. El tema es que tenés que coincidir con alguien que tenga madurez emocional, que esté trabajado, que esté laburado, lo vengo diciendo en todos mis episodios. Y también que esté dispuesto a sentir porque no es para cualquiera sentir, como saben otro de mis episodios anteriores, es que sentir es para valientes, es una realidad, o sea, hoy en día no siente cualquiera. Hoy en día tampoco la gente está dispuesta a sentir, es como que tiene que haber apertura, tiene que haber disposición, tiene que haber ganas, porque hay gente que empieza a salir con alguien y ya de una le mete un bloqueo y le dice, mira que yo no quiero nada, yo no sé qué, pará ni me conoces, no tenés ni idea, no, pero yo ya estoy en una etapa bueno, ok, perfecto, te respeto, no, no, no tenés ganas, ok, es un tema tuyo, yo no puedo hacer nada contra eso, o sea, está totalmente fuera de mi control. Pero lo que sí está dentro de nuestro control es enamorarnos, ¿no? O sea, es el abrirnos, la apertura. Y es real que ese abrirnos o generar apertura o mostrarle el corazón así abierto eh, puede conllevar obviamente un desenamoramiento cuando las cosas no funcionan pero si vos no te abrís y vos no generás ilusiones y vos no le mostrás un poco cómo sos muy difícilmente puedan construir algo y si estás convencido que lo único que querés en la vida es andar con vínculos más livianos, vagos esta vida más light como hablábamos con Dan en el episodio anterior donde no nos comprometemos demasiado donde no hago mucho trabajo donde no le pongo mucho esfuerzo está perfecto pero está en vos decidir si seguís ahí invirtiendo energía o no. Porque al enamorarse uno entrega, uno se muestra vulnerable. Y es como que le das un pedacito de tu corazón a esa persona. ¿eh? Y esa persona puede hacer lo que quiere con eso. Y es verdad, es todo un riesgo. Pero yo prefiero sentir toda la vida y arriesgarme al amor a vivir en un caparazón como viví muchos años. Gracias a esta persona mágica que les comentaba de, de ese episodio de podcast del año pasado es que yo pude volver a confiar de que en algún momento alguien se me iba a cruzar en el camino y que iba a poder volver a sentir y que iba a poder volver a expresarle mi gratitud por haberse cruzado en este camino de la vida que con los millones que somos en el mundo, billones eh, coincidir hoy en día es, es realmente todo un desafío. Así que nada, para contextualizar este episodio de Desamor, les voy a contar una experiencia propia. Eh, la verdad es que ustedes me escuchan súper empoderada, súper clara, y la verdad que a mí también me cuesta un montón. Por eso quiero transmitirles a través de este episodio que para mí también estuvo un proceso y estuvo un desafío. Si bien tengo mucho autoconocimiento, vengo trabajando muchísimo en mí, eh, por momentos siento que no tengo las cosas tan claras y que por momentos siento que la vida no es siempre como uno la planifica, ni que todo está dentro de mi control, ni que no puedo hacer que las cosas funcionen de forma unilateral, y que por más que yo quiera que las cosas funcionen, tiene que ser de dos. Y para esto les quiero contar esta historia. Hace unos meses eh, coincidí con un seguidor, sí, 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 un seguidor que me seguía desde TikTok. Eh, no sé por qué Instagram me lo sugirió y lo empecé a seguir. Y empezamos a tener todo un, un, unas charlas virtuales muy divertidas donde él me contaba que me escuchaba con los amigos, en un viaje. Bueno, nada, la verdad que, que se generó como una charla muy sana, muy linda y la verdad que despertó muchísimo mi interés porque yo dije, wow, me voy a cruzar con una persona que me ha escuchado, o sea, claramente esta persona debe tener mucho trabajo interno si las cosas que yo digo le resuenan realmente debe querer encarar porque además yo blanqueo en todos mis episodios y en todo mi contenido que tengo ganas de tener una relación, que tengo ganas de encarar con alguien independientemente del desenlace de lo que fuera ese vínculo con esa persona yo lo que tengo claro y que transmito en mis redes es que hoy en día tengo una apertura eh, muy marcada a Tener vínculos de calidad, independientemente del rótulo ni nada. Entonces dije, bueno, qué bueno conocer a alguien así, detalle no menor, relación a distancia, ¿no? O sea, él en Uruguay, yo en Argentina. Eh, y nada, la verdad es que fue todo un desafío decir, bueno, voy en Uruguay en carnaval, vamos a vernos, vamos a conocernos, venimos hace unos días hablando, la verdad que tengo intriga. Eh, y bueno, nada, se da un, un episodio previo a que yo esté yendo a Uruguay, que la persona ya como que me pone el freno y me dice... Che, mirá que yo igual no estoy para nada. Eh, estoy en un momento de mi vida que no quiero nada. Y yo fue tipo... Ah, oh, qué pereza, por Dios. Ya se está abriendo el paraguas la puta madre. Menos mal que había escuchado mi podcast. Y la verdad es que... Nada, para mí fue como un balazo de agua fría. Porque es como que ya empezar a conocer a alguien con ese limitante... Es bastante desmotivador. ¿Y por qué cuento esto? Porque muchas veces pasa que la persona que vamos a salir o que vamos a conocer o que estamos charlando nos dice eso, y en vez de decirle, ok, estamos en diferentes sintonías, vamos a dejarla por acá, porque la verdad que respeto tu momento, yo estoy en otro momento, muchas veces igual decimos, no, pero vamos a darnos la oportunidad de conocernos y después vemos. Pero si la persona ya te aclaró que no quiere nada, que no está para nada, que no está emocionalmente abierto, ¿por qué invertís tiempo ahí? Bueno, pues ¿qué hizo Chu? Invirtió tiempo igual. Fue a Uruguay, dedicó la mayoría de su tiempo, de su estadía, de sus 10 días de carnaval en esta persona, generaron un vínculo súper ameno y obvio que el cariño va a florecer, porque es una persona que, quieras o no, es buena gente, tiene lindos valores, es laburador, un montón de cosas que uno pone en la licuadora y dice, bueno, me cierra, de la checklist me cierra. ¿Qué pasó cuando me volví a Argentina? La relación empezó a tener distancia. Esa relación, que era un vínculo, bueno, lo que sea, como le quieran llamar, empezó a tener algunos roces de mi parte porque la persona no era tan activa, no mandaba tantos mensajes, no estábamos muy en contacto. El único llamado que recibí fue para el día de mi cumpleaños. El resto de la relación no hubo ni un llamado telefónico. Y la realidad es que empecé a sentirlo súper lejos. La verdad que eh, yo hago terapia y le planteé a mi psicólogo, che, ¿te parece que...? que esto me puede llegar a sumar a mí, me dice, no, me parece que la próxima vez que vayas que se vuelvan a ver, plantearle de, eh, eventualmente, tener algún llamado, tener algún contacto más, porque si no, esto no funciona, o sea, y con esto quiero decirles, para construir una relación, sea a distancia o no sea a distancia, la base es la comunicación, y las cosas tienen que estar claras desde el vamos. Entonces, yo estaba en una nebulosa, la verdad es que no sabía muy bien en dónde estaba parada. Cuestión, nos volvimos a ver, otros 10 días que volví a Uruguay, a las 3 semanas de habernos visto la primera vez, y la verdad es que en algún momento de, 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 del desarrollo de esos días surgió la charla de, che, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a hacer? Y yo le blanqueé a corazón abierto de que a mí la dinámica de los mensajes, de la comunicación, me generaba ansiedad. Que la verdad es que yo no estaba dispuesta a tener un vínculo si no poníamos de, de parte de los dos. Esta persona admite que había una asimetría en la comunicación y que iba a hacer un esfuerzo por revertir esta comunicación. Bueno, fantástico. Vamos a ver cuándo. Nos volvemos a ver, cómo vamos a ir haciendo, cómo va a ser la dinámica. Con esto lo que le quiero decir es que las cosas se tienen que hablar, porque muchas veces es como que uno pone más que el otro y ahí la balanza, que yo ya lo hablé en el otro episodio también de que sentir es para valientes, la balanza se empieza como a desequilibrar un poco, porque es como que yo estaba yendo, yo le estaba pidiendo cariño, yo, y bueno, había que ver si había una retroalimentación de parte de la otra persona. La realidad es que esa persona sí hizo un esfuerzo muy grande por la comunicación, por mantenernos en contacto, pero eran contactos súper vacíos. O sea, no había una llamada, no había un, che, contame cómo estás, cómo te sentís, cómo venís, cómo la venís llevando. ¿Y por qué les cuento esto? Porque fue más mi cabeza la que se imaginó y la que idealizó y la que creó una persona que lo que realmente estaba esta persona dispuesta a dar. Esta persona, desde el vamos, me había dicho que no estaba abierto emocionalmente, que no tenía inteligencia emocional, que nunca en su vida había hecho terapia. Y yo era tipo, ¿y qué hago acá? O sea, ¿qué hago con esta persona que me dice que tiene miedo, que no sabe si puede venir a Buenos Aires? Pero a veces uno como que se mete en esos bailes. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a veces uno se aferra a una idea o tiene esa necesidad, o esas ganas, o ese deseo, lo que sea, como le quieran llamar, de tener una relación con alguien, y no se da cuenta que en verdad, tal vez esa persona no está preparada para tener una relación, tal vez esa persona no tiene ni las básicas para tener una relación con una persona que por lo menos yo creo que estoy en un nivel de madurez emocional súper <risa> alto. Entonces es muy difícil cuando la otra persona no sabe expresarse, no sabe cómo decir las cosas no sabe cómo reaccionar entre lo, lo, las transmisiones de cariño que uno le hace. Entonces, ¿qué quiero hacer con, con este episodio? Obviamente que este vínculo se terminó disolviendo en el corto plazo y, y nada, le deseo lo mejor a esta persona y deseo que encuentre a alguien que realmente lo quiera tanto como lo, querí, lo, qui, lo, querí, lo quise yo, porque realmente lo quise, le, 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 le di un lugar en mi vida de, de súper importancia porque realmente creía que era una persona increíble Después me fui dando cuenta que en verdad era, era más una idealización de mi parte que lo que realmente la persona era. Independientemente de eso, lo tengo mucho cariño y mucho respeto y le deseo lo mejor del mundo. Pero es muy duro cuando uno se hace esa imagen y esa idealización tan marcada que no se da cuenta que en verdad las señales y las red flags estuvieron en todo el proceso. Y es como que uno tiene que volver a conectar con uno y decir, pero para, ¿en qué le erré? ¿Esta vez en qué le erré? Y ¿saben qué? Perdónense, perdónense por errarle, perdónense por desenamorarse, pero también felicítense por darse la oportunidad de abrirse. Porque hoy en día nadie se abre, hoy en día nadie dice lo que piensa, nadie dice lo que siente. Es como que vivimos con un miedo a lo que pase. Y sí, obvio, se me caían las lágrimas el otro día, no lo voy a negar, pues ya a la puta madre otra vez, o sea, ¿por qué me pasa esto? Y no, y, hay que, y en esos momentos hay que cambiar el por qué para el para qué. O sea, realmente es importante entender que absolutamente todas las experiencias que pasan en nuestra vida nos van a enseñar algo, pero que es muy doloroso, es muy doloroso y que hay que darle la bienvenida al dolor, hay que darle la bienvenida al dolor y que no hay que evadirlo y hay que procesarlo y pasarlo por el cuerpo también. Y también les quiero decir que esto de la soltería, este proceso que estamos viviendo muchas personas, que para algunos es porque no encontraron la persona correcta y para otros es porque realmente disfrutan muchísimo la soltería, no es un proceso fácil. El volverse a abrir, el volver a apostar, el demostrar cariño. Yo además soy una persona que no ando con estrategias, no, no aplico ni medio algoritmo nada de lo que hago y digo. Soy 100% espontánea. Quien me conoce en persona y bueno, me ven en mis redes, en mi contenido, en este podcast... No, no puedo con mi espontaneidad, o sea, me delata la mirada, me delata todo. O sea, es más, cuando me gusta a alguien y me preocupa a alguien o, o quiero a alguien, es como que lo doy todo, todo y más. Y es muy doloroso cuando uno no percibe que, que es recíproco y que del otro lado no están poniendo, pero ni el 20% de lo que uno está poniendo. Pero hay que pasarlo por el cuerpo y yo prefiero volverme a desenamorar 800 veces que no sentir. El día que volví a sentir, que fue el año pasado, que les contaba, eh, me volvió el alma al cuerpo. Dije, wow, o sea, qué lindo que es volver a sentir algo por alguien. No me llegué a enamorar de esa persona, pero realmente lo quise él muchísimo. Y hoy en día también le estoy muy agradecida a esa persona del año pasado, que, que justo los dos eh, teníamos caminos diferentes, porque aprendí que, que el camino para tener una relación sana, un vínculo sólido, es expresando lo que uno siente y quiere y piensa. Era una persona que estaba con mil cuestionamientos igual que yo, que no sabíamos bien, yo me acababa de mudar a Argentina, él se iba también, ¿no? O sea, éramos dos personas que realmente no tenían muy eh, resuelto el camino que iban a hacer ese año, ¿no? El año 2022. Pero lo que sí teníamos claro era que nos queríamos, que nos encantábamos y que estábamos súper agradecidos de habernos cruzado. Y es muy doloroso cuando las cosas dejan de funcionar o uno toma otro rumbo. Y la realidad es que es súper importante que, que empecemos a confiar. Que ese desamor, que por unos días va a doler y que va es un mini duelo o un mayor duelo, depende la calidad de ese vínculo. Justo este que yo tuve, la verdad que no fue... No fue muy largo el vínculo, pero sí fue bastante intenso, porque las veces que estaba en Uruguay realmente fue súper intenso y, y muy, muy lindo. La verdad que no tengo nada malo para decir. Pero el volver a enfrentar el duelo, el volver a enfrentar, a decir, bueno, volver a empezar y, y bueno volver a conectar con uno y, y decir, bueno, ta, había puesto bastantes expectativas en algo que finalmente no, no, no siguió su curso, creo que es por algo también. Y el universo es súper sabio y, y te pone en los lugares donde tenés que estar. Y muchas veces te saca de esos lugares para darte pie a cosas buenas y a personas que seguramente aparezcan en tu vida y te van a hacer 200 veces más feliz. Lo que pasa es que muchas veces nos conformamos. Nos conformamos porque, bueno, cumple parte de la checklist y como está difícil el mercado, bueno, me conformo. En vez de seguir confiando y seguir creyendo que merece lo mejor, es como que sí bueno, me quedo acá. Si estás pasando por un desamor, si estás pasando por una ruptura, si estás dejando con un amigo con derecho, si estás dejando al chongo, lo que sea que estés pasando, que haya un dolor en tu corazón y que haya esa angustia, que eso que te saca la, la gana de comer, que te saca la gana de hacer nada, te digo que esto pasa, esto pasa pero te tenés que hacer cargo, el desamor no es que ah bueno el tiempo lo cura todo, no, lo que cura es lo que haces con el tiempo, y es hacete cargo de vos. haz terapia, haz coaching, haz lo que sea, haz mucho ejercicio. Lo que vos consideres que te va a sumar en este proceso para sanar, va a estar correcto. No vayas a las aplicaciones y empieces a dar match con todos y para salir con alguien. Permitite hacer el duelo. Tal vez para la otra persona no existe el duelo. Tal vez lo hizo en la relación, en lo que sea, no, no, no le importa. Pero si vos realmente lo sentiste como alguien importante en tu vida, que tuvo su lugarcito en ese corazón, permitiste hacer el duelo, permitite pasar la tristeza por el cuerpo. Yo estoy en ese momento, o sea, la verdad es que estoy en un momento donde nada creí que, que las cosas tal vez eran diferentes, viste, generé muchas expectativas con tal vez volver a Uruguay. Y la verdad que el, el haber soltado ese vínculo, que obviamente me di cuenta que lo único que me generaba era ansiedad y angustia, eh, es volver a reenfocarme donde estoy, volver a reenfocarme en mis proyectos y mis cosas, en mi vida en Buenos Aires. Y también le estoy muy agradecida, porque si no lo hubiera conocido, tal vez no, no me cuestionaba la vuelta a Uruguay. Y bueno, sí, estoy convencida que en algún momento voy a volver a Uruguay, que quiero estar cerca de mi familia, que quiero estar cerca de mis amigas, pero no con él como pareja. Y, y la verdad que es súper importante cuando, cuando uno se cruza con ciertas personas en el camino, agradecerles por el tiempo que estuvieron y creo que se lo demostré de mil y un maneras la gratitud que tenía de haberlo cruzado porque me ayudó a ver las cosas de otro lado y hasta el día de hoy me doy cuenta que sigo teniendo muchísimo que aprender y que tengo que ir mucho más despacio y que me tengo que entregar pero con ciertos criterios, de a poquito y que no tengo miedo a darme un porrazo para nada y que tengo fe en que eventualmente me voy a recontra enamorar y va a ser mutuo pero hay que confiar y hay que pasar ese dolor por el cuerpo porque el desamor es eso que se te rompe el corazón. Bueno, yo no llegué a tanto en este caso, pero recuerdo con, con, con otros exes que tuve más tiempo y principalmente mi marido, que estuvimos 10 años, que realmente el corazón era como que me lo habían roto en pedacitos. Pero todo pasa, todo pasa y van a estar bien y hay que hacerse cargo y no hay que evadir siempre con mil planes. Hay que realmente conectar con uno. Una amiga me decía, hacete un retiro espiritual, hacete un tiempo para estar con vos sin estar con el celular. Y se los mega recomiendo. La verdad que está bueno tener un fin de semana detox o hacer cosas que, que a uno le puedan hacer bien. Irse a la montaña, no sé irse a caminar varios kilómetros. Lo que sea que ustedes encuentren según son disponibilidad de tiempo, va a estar bien. Pero se tienen que hacer cargo de pasar ese dolor. Porque el desamor es parte de estar vivo. Y la verdad que agradezco ser como soy y poder tener la capacidad de querer y de volver a, volar, a darme un palo y volver a querer y volver a apostar y seguir confiando. No pierdan las esperanzas. Estamos en una era recontra difícil, en un momento donde abrirnos es súper difícil, pero créanme que hay gente que sí está trabajada, que sí quiere, que sí está abierta. Y bueno, hay otra que tiene miedo. <ríe> y bueno, no será para vos. Pero les deseo lo mejor en este proceso de corazón, la verdad que yo también lo estoy viviendo. Eh, cada vez que me pasa algo así de este estilo, ¿no? de que pongo un poquito de, deposito un poquito de mi corazón en alguien y veo que las cosas no, no se están dando como, como a mí me gustaría, eh, siempre he decidido tomar eh, un paso al costado para cuidarme, para protegerme y porque soy consciente de que soy mucho para ciertas personas y que por más que yo esté dispuesta a dar el 100, eh, si no hay del otro lado esa reciprocidad, como lo digo en absolutamente todo mi contenido, la verdad es que no, no hay mucho más por hacer. Nada, espero que lo hayan disfrutado, para mí fue un episodio súper especial porque les estoy abriendo mi corazón, les estoy dejando bien en claro que, que a esta altura de mi vida lo que más quiero es enamorarme, formar una familia y realmente eh, encontrar ese compañero de viaje que, que nada, esté ahí haciéndome el dos a full, codo a codo eh, obviamente siendo consciente que no todas las personas que nos cruzamos en la vida se van a convertir en ese compañero pero mientras tanto, todas las personas que le doy apertura a mi vida quiero que tengan un rol y ese rol es sumar, pasarla bien eh, crecer juntos y si esa persona no está dispuesta no hay ningún problema tal vez termine siendo mi marido, mi compañero de viaje, quien sea y tal vez no pero si no, seguís formando parte de mi vida te voy a estar, te voy a estar eternamente agradecida porque por algo decidí invertir tiempo en vos. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado muchísimo. Yo también, la verdad que pasé increíble. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Resculiéndome. Chao.